0: Det er altså ikke lykkedes de sidste. Det går ikke så nemt for russerne, som de kunne ønske altså med kampen i Ukraine, som altså fortsætter nu på 12. dag. Samtidig så har regeringen herhjemme lavet en aftale om at bruge flere penge på det danske forsvar. Helt konkret 18 milliarder kroner, så vi i 2033 opfylder NATO-alliansens aftale om at bruge 2% af BNP på forsvaret. Det skulle vi egentlig allerede have gjort fra 2014. 2014. Men nu er politikerne altså klar til at komme i mål næsten 20 år senere. På pressemødet i aftes, hvor det er kommet frem, der annoncerede Mette Frederiksen også en afstemning. En afstemning om det danske EU-forsvarsforbehold. Men øh, det bliver nødvendigvis, øh, ikke nødvendigvis en let sag at få øh, danskerne til at, hjem, til at stemme ja til at afskaffe vores EU-forbehold, som altså betyder, at vi lige nu ikke er en del af EU's militære operationer. Vores politiske redaktør han forklarer, hvorfor det kan blive en øh, svær øh, afstemning at få igennem kl. 20.00 ude.
1: Og det er puttigt, der er faktisk ikke kommet sms'er på det her med afstemningen om vores EU-forbehold på forsvarsområdet. Der er til gengæld kommet nogle sms'er på nogle af de andre ting, som altså blev fremlagt i går på pressemødet. Der er bl.a. en, der skriver i forhold til det her med det ydede forsvarsbudget. Det vil lige til. Hvis man ikke betaler sit kontingent, kan man ikke være med. Og hvis man laver en aftale om at betale 2%, så gør man det. Men vi har nok tænkt, at efter 2. verdenskrig, bliver det mere bliver det med krig og bomber ikke aktuelt mere. Men vi er nu klogere. En ny verden med alt det isenkram bliver en bange verden. Hvem har interesse i at leve i sådan en? Er der en lytter, der skriver på 1424.
0: Nielsen skriver, måske var det bedre, hvis vi slet ikke var her. Vi sviner, ødelægger alt, slås og bryder os ikke så meget om hinanden. Hvis der er en Gud... Er det så måske på tide at gøre det samme med os, som skete med Adam og Eva uden for Edens have? Og så må han starte forfra med et nyt projekt. Det er lidt sørgeligt, hvordan vi behandler hinanden og denne verden, vi lever i, skriver Niels Alsa. Der er tak. rigtig mandat
1: stemning på, på ja.
0: sms'en fra, øh, fra Niels der. Tak for kommentaren til øh, det. Vi vil også rigtig gerne have spørgsmål, hvis du øh, har... Øh, Undringer omkring krigen, så har vi altså et segment i slutningen af den her time kl. kvart i ni, hvor du kan få dine spørgsmål for ved, besvaret ved en militær analytiker Anders Buk.
1: Anders Puk Nielsen, ja, han er med her i Radio 4 morgen til at besvare dine spørgsmål. Send sms'erne ind på 14.24, 14, start med R4 og lav et mellemrum. Mia har også sendt en sms ind, jeg også lige vil runde, fordi det blev også fremlagt i går, at vi skal os uafhængige af russisk gas, og det har Mia en ø, kommentar til. Danmark kan sagtens klare sig med det, vi producerer selv. Derfor luk for tilgangen af gas fra Rusland. Der er ingen grund til at frygte mangelvarer.
0: Vi hedder Dagmar Iben Østergaard og Astrid Date. Klokken er 8.08 her i Radio
1: 4 Morgen. Og ude hos jer også. Ja, der hedder vi det også. Ruslands invasion af Ukraine træder ind i en ny uge. Og det har været med endnu en nat præget af bombardementer. Nyhedsbyrået Ritzau skriver, at det er forsteder omkring Kiev og den næststørste by, Kharkiv. Også byerne Tjernhiv i nord og Mykolajiv i syd er blevet ramt. I byen Lviv i det vestlige Ukraine, der har der ikke været bombardementer. Til gengæld så er det blevet destination for mange af de ukrainere, som flygter fra øst og så mod vest. Og der befinder du dig, med Anneberg, Europa-korrespondent på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen weekenden er, er netop overstået. Vi står op til en, en, en spritny uge. Hvad for en weekend har det været i Lviv?
2: Det øh, findes der faktisk mange måder at besvare på, det spørgsmål. Altså, øh, man kan sige, i, i det store billede i Ukraine, så har Lviv jo indtil videre været, øh, haft det i gås øje en privilegie, ikke at blive angrebet, ikke at blive bombet på linje med andre store ukrainske byer. Så det har været forholdsvis fredeligt, men på den anden side, så kan man jo se krigens direkte konsekvenser, som du selv nævner, i form af den enorme flygtningestrøm, som passerer gennem byen, eller folk, som øh, decideret at slå sig ned her i byen, altså folk, som ikke har tænkt sig at tage til EU. Vi har jo lige nu ramt 1,5 millioner ukrainer, altså det vil sige 3% af deres befolkning, som er flygtet ud af landet, men dertil kommer altså de mange, mange mennesker, som, øh, som har fundet et sted ind i landet her, så som, som de vurderer er mere sikkert, end, end der, hvor de kom fra. Så det, det har været en blandet weekend her i Lviv, så tør jeg godt sige.
1: Ja, FN's flygtningechef, Filippo Grandi, han kalder jo det her for den hurtigste vok- voksne flygtningekrise siden, siden 2. verdenskrig med de her halvanden øh, millioner, der altså er flygtet ud af, ud af Ukraine lige nu. Altså byen, hvordan ser den ud lige nu, som, øh, som du står der, Mads Anneberg?
2: Jamen altså, som jeg står her, så ser man bare en smuk gammel by. Jeg står inde i centrum foran en af de store kirker, der falder sådan nogle store, langsomme snifnuk, og det hele ser meget dejligt og, og, og skønt ud. Øhm, går man ned på banegården i byen, så øh, fatter man ligesom med det samme, at der er noget fuldstændig øh, galt. Altså, der, der står jo de her og øh, måske nogle gange tusinder af mennesker udenfor og inde på banegården, som prøver at komme ud af landet, eller som lige er kommet fra den østlige del, der er ekstremt mange mennesker her i byen, øh, som, øh, som kommer fra andre steder i, i landet, ikke? altså man, man går rundt og spørger folk øh, er du herfra? Og så siger de, nej jeg er fra Rakhiv, nej jeg er fra, jeg er fra Kiev, øh, det, det er øh, det er en lille smule absurd. jeg var lige nede og kigge på nogle statuer, som de har pakket ind i, i plastik fordi på den ene side, så er de jo, de er jo bange for, at kampen også kommer her til, men indtil videre, der har de altså været, ja, igen i godsøjen forsvundet for det.
1: Dem her, du nævner fra Kiev og fra Kharkiv, hvad hva, hva, hva fortæller de der, de ja, mennesker, du, du møder på, på din vej, som altså er flygtet fra den østlige del af landet og så over til den vestlige?
2: Jamen, jeg har mødt masser af mennesker, som, som kommer hertil, og som, altså, nogle af dem har en plan for, hvor de gerne vil hen, andre har det ikke, og øh, de, det, er jo, altså, det er jo kvinder, der, der flygter med deres børn, det er... Øh, folk der står hernede på banegården og henter deres onkler og deres forældre deres, altså det er i alle mulige afskygninger øhm, det jeg gjorde i går fordi jeg, synes, jeg, jeg, jeg kan godt nogle gange synes det er lidt absurd at stå her i en, i en by i et land i krig, men hvor der er fred så jeg, jeg ringede simpelthen rundt til nogle af de mennesker og nogle af de ukrainere som stadigvæk befinder sig i Kiev og Kharkiv og, og der, får man jo et, altså, der får man jo på en eller anden måde det rigtige billede af hvad der, hvad der foregår i Ukraine lige nu jeg talte med en ung pigevenner og Kristina i Irakiv, som har valgt at blive der, øh, som bor i et af de meget, meget udsatte kvarterer, som altså, ligger kun 30 km fra grænsen til, til Rusland, og som er under altså, daglige bombardementer. Hun fortalte mig, at, at det er blevet sådan en daglig ting for hende, at hun, når hun sidder og drikker morgenkaffe, så kan hun høre skudsalver øh, ud, af sit, øh, ud af sit vindue. Hun er begyndt at, at sige... Altså, tak for alt. Jeg elsker jer til, til hendes forældre hver aften, når hun går i seng. Som simpelthen sådan en form for dagligt farvel, i, i, i fald at nogle af dem ikke vågner op den næste dag, fordi man ved ikke, hvor bomberne rammer hen, Og så sagde hun, at i går havde heldigvis været en, en lidt stille dag, hvor de faktisk kunne gå ned og få købt brød for første gang siden krigen brød ud i forrige uge.
1: Hvad, hvad er det, der holder hende i, i Kiev, den her unge kvinde, du har talt med?
2: Ja, det var så i Irak. Irak, det Det som... Der, der, der er mange forskellige svar på det her, altså med, hvorfor nogen ikke flygter. Øh, hende her, hun, øh, hun er læge, hun hjælper med at koordinere en masse, øh, en masse lægelige ting, altså øh, øh, på, på tværs af forskellige hospitaler i, i regionen øh, i Kharkiv. Og, og hun, hun føler, der er brug for hende der, hvor hun er. og hun, øh, hun har sine forældre der, og de siger, at de, de har tænkt sig at, at blive til det sidste. Og, og så siger hun også, at på en eller anden absurd måde, så vender man sig nærmest en lille smule til det. Hun siger, hun at kan, hun kan begynde at høre, om det er øh, russerne, der skyder, eller om det er ukrainerne. Og der, der er så nogen, der skyder i baggrunden, simpelthen decideret, mens vi taler i telefonen. Og så siger hun, at hun, hun er ret sikker på, at det er ukrainerne, så det er, det er den gode side. Og det, det, er, jo, det er jo helt vildt.
1: Ja, det er nogle, nogle vilde beretninger, du, du fortæller om her i, i Radio 4, Mads Anne Bærelse, Radios Europa-korrespondent, nede fra Lviv i det vestlige Ukraine. Og Ukraine har jo med præsident Volodymyr Zelensky i spidsen anmodet Vesten om at etablere en no-fly-zone. Men det har NATO afvist sådan set nærmest gentagende gang jo. Men zonen her, den vil betyde, at det er ulovligt at flyve i ukrainsk luftrum, også for russiske fly, som jo kan bombe Ukraine. Hvordan forholder ukrainerne sig til lige nu, at Vesten ikke vil etablere den her zone?
2: Der er lidt forskellige holdninger til det. Jeg synes i virkeligheden, rigtig mange mennesker har et meget nuanceret synspunkt omkring det. Der er nogen, som siger, at de kan faktisk godt forstå det. De kan godt forstå, at Vesten ikke vil trækkes ind i en tredje verdenskrig, som risikerer at sprede sig til hele Europa, hvis ikke mere. Øhm, hvis de indfører den her no-fly-zone. Øhm, og, og, og så, altså, de, de kunne måske godt tænke sig nogle flere kampfly og, og, og våben og panservanskvisiler, som Danmark også er begyndt at, at sende nogen af. Øhm, men der er også, altså for eksempel hende, den unge kvinde, jeg nævnte i Rakiv, hun, altså det der med, at hun sidder under de daglige natlige bombardementer, og hendes venners lejligheder bliver altså, reddet i stumper og stykker. Hun siger, at hun kan godt forstå det på den ene side, at Vesten ikke vil indføre den her no-fly zone, men omvendt så skal man bare gøre sig begreb om, at der er også en pris at betale ved ikke at gøre det. Altså at øh, hver nat i, i Rakhiv sidder, så, så dør der civile mennesker på grund af det.
1: Mads Anneberg er europakorrespondent på Radio 4, med direkte fra Lviv i det vestlige Ukraine. Tak skal du have. Så tak på ja, historien om invasionen i Ukraine, altså fra russisk side, som bliver ved med at udvikle sig løbende, og det er selvfølgelig noget, vi følger med i her i Radio 4 morgen. Vi kan nævne nu, at en landsby omkring 100 km sydvest for havnebyen Odessa er ifølge ukrainsk militær blevet angrebet fra Sortehavet her til morgen. Det er noget, som Sky News beretter om og der er ikke blevet rapporteret om dødsfald eller tilskadekomne her efter angrebet, men ifølge myndighederne så blev kritisk infrastruktur altså ramt Og Odessa. Det er en vigtig strategisk by, fordi det er en stor del af Ukraines eksport og import går igennem den her havneby. Klokken er 16 minutter over 8, du lytter til Radio 4 Morgen.
0: Velkommen til dit sidste måltid.
3: Det sidste måltid med Lærke Kløvedal. Så hvis jeg ikke vågner i morgen? Det vil jo være den smukkest, nemmest tænkelige død, man overhovedet kan få. Find det sidste måltid som podcast og lyt med søndag kl. 10 her på Radio 4.
0: Ærede være hans mind.
3: Det var da slutreplikken, var det ikke? Radio 4 taler med Danmark.
0: De seneste to år, der har deltagerne og øh, vinderne af Dans Multikampris spillet for en tom sal. Men øh, i lørdags, der blev øh, musikfesten igen afholdt foran et publikum. Og her, der blev krigen i Ukraine ikke glemt. Boksen i Herning, den var oplyst i det ukrainske flag i øh, blå og gule farver. Og det ved jeg, for jeg var simpelthen også ind og se det. Var du det? Ja, jeg var. Ja nede blandt øh, publikum, og øh, så også øh, den her vindersang, som er lavet af Remy og øh, Chief One, øh, produceren, der stod bag den. Og han sagde efter øh, afgørelsen, sådan med tårer i øjne, da han sagde tak til, til stemmerne, at øh, at det, det her sted, altså i Boxen i Herning, der var så meget kærlighed der i lørdags mm. og fest. Altså det fede ved at tage til sådan noget uh, MGP, Dansk Moldingampri-arrangement, det er, at uh, der er sådan en fornemmelse af, når man kommer til det, der har man bare besluttet sig for, det her, det skal være en, det skal være en fest, og det skal være fedt, mm. uanset for, hvordan det er. Altså der er bare, uh,
1: det er ligesom om, det er en beslutning. Det er armene over hovedet. Der er bare øh, god stemning. Ja. Øh, fuld, yeah.
0: Fuldstændig og han sagde al den her energi og kærlighed og empati, den er der brug for. Vi skal tage den med fra Herning og så skal vi give den til det næste, som så skal give den til det næste og give den til det næste og så videre og på et tidspunkt så rammer vi ondskab og slår det ihjel med kærlighed. Var hans øh, ord altså efter at de vandt med øh, en sang der hedder The Show af en gruppe der hedder Ready, som øh, består af fire kvinder, som nu skal til øh, Torino i Italien i maj og repræsentere Danmark ved Eurovision.
1: Ja. Ja, det er sandt. Fire power-kvinder, som stillede sig op på scenen der i lørdags. Da Chief One, han får sagt det her med kærlighed, der giver videre og videre og, videre og rammer ondskaben. Hvad for, altså, nu nu du er du jo øjenvidende beretning nærmest her i, i morgenradion, Astrid. Du var, du var til sted. Altså, Bliver der sendt noget kærlighed? eller hvad? Hvordan blev det taget imod den her besked? Alle jublede. Alle jublede,
0: klappet og hude. Der var en kæmpe opbakning, også da det blev nævnt i, i begyndelsen. Altså det her med, at det, boksen altså var lyst op i Ukraines flas farver. Der var stor opbakning til det. Mm. Jeg tænkte også, om du lige hører lidt af, af den her vinder sang. Ja tak. Altså The Show af ready Og jeg er jo ikke ved øh, de Prix-eksperten, men øh, jeg mødte Kjell Haik bagefter, som sagde, at det øh. var den helt rigtige, der vandt.
1: Okay. Det var simpelthen dommen fra Kjell Ja. Tænk til uh, sådan fire unge uh, kvinder, der giver den uh, fuld gas på spade. Det er fedt nok. Han, han talte også om den gode energi, som øh, vi altså kan øh, give videre
0: i, øh, i en tid med øh, en masse ulykke ude i verden. Klokken er 20 minutter over 8. Det er blevet kaldt historisk øh, pressemøde i aftes, hvor statsminister Mette Frederiksen, flankeret af Venstre, Radikale, Konservative og SF, blandt andet, blandt andet øh, annonceret en afstemning om det danske eu forsvarsforbehold. forbehold. Vi, der
4: står her sammen i aften, har derfor givet hinanden hånd på, at der skal afholdes en folkeafstemning den 1. juni i år, hvor vi anbefaler danskerne meget klart at afskaffe forsvarsforbeholdet.
0: Thomas Larsen er politisk redaktør på Radio 4 og med. Godmorgen. morgen. Altså, øh, udover at det selvfølgelig ikke er så tit, vi stemmer om et EU-forsvarsforbehold, hvor I ligger, så er det historisk, når øh, det er blevet kaldt historisk, det her pressemøde i aftes?
5: Jamen det her, det er rent faktisk et af de tilfælde, hvor man kan bruge ordet historisk, fordi i sig selv så er det altså en meget stor beslutning at bede danskerne om at sige ja eller nej til, hvorvidt vi skal indgå i Europas nye sikkerhedspolitiske og forsvarsmæssige dimensioner. Altså det er i sig selv en stor og vigtig beslutning. Men så er det klart, at det vi også ser ind i, det er jo vidderlig altså et historisk løft, en historisk oprustning af det danske forsvar, hvor der så skal, når altså alle beløbene er fuldt indført skal gives, altså 18 milliarder kroner mere om året. Det er rigtig, rigtig mange penge, og det betyder jo også, at vi må indrette økonomien sådan, så vi kommer til at køre nogle år med underskud, for ellers kan det ikke lade sig gøre, og det vil jo også betyde, at politikere de kommende år skal prioritere hårdere, og oven i det, så er der så også lavet en principbeslutning om, at vi hurtigst muligt skal frigøre os for afhængigheden af russisk gas. Så det her, altså, vi har været vidne til i går aftes, da løber af det var altså en en historisk dag i dansk politik.
0: Og vi zoomer lige ind på det, der handler om afstemningen, om afskaffelse af forsvarsforbeholdet, som er, at Danmark lige nu ikke deltager i de dele af EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik, som påvirker forsvarsområdet. Altså det betyder, at Danmark ikke deltager i EU's militære operationer, ikke betaler noget, ikke stiller med soldater eller, eller militært kram til EU-ledede indsatser i konfliktområdet. Danmark har fire EU-forbehold, men det er altså kun det her forsvarsforbehold, der lægges op til en afstemning om. Og det sker som en direkte konsekvens af, at Rusland fra u siden altså invaderede Ukraine. Vi har tidligere haft afstemninger om afskaffelse af senest vores retsforbehold, og det lykkedes ikke. Hvordan vurderer du umiddelbart mulighederne for at afskaffe forsvarsforbeholdet ved en folkeafstemning, Thomas Larsen?
5: Det er klart, at med den situation, vi er vidne til i Europa nu, hvor russerne jo har lavet den her meget brutale invasion af Ukraine, der har vi set i land efter land, at der er kommet et helt andet fokus på de nationale forsvar og en helt anden villighed til også at styrke NATO, og man er også blevet mere bevidst om, at Europa skal stå sammen i den her situation. Og det vil også betyde, at de partier, der går ind for, at vi skal være fuldt og helt med i forsvarsdimensionen i Europa, de vil stå med gode kort på hånden de vil have gode argumenter. Så på den måde så tror jeg, at de vil have en chance for at at køre for afstemningen hjem, hvis man kan bruge det udtryk at de vil kunne vinde den. Men og her kommer der et meget stort men det er bare sådan, at når vi kigger tilbage på en række af de afstemninger vi har haft om EU i i Danmark så er det altså vanskeligere når det kommer til stykket, fordi de partier, der går ind for, at vi skal være helt med i i forsvarsdimensionen de kan ikke komme til at styre den her debat. Den vil også komme til og at handle om alle mulige andre øh, ting. Øh, og der vil være mange danskere, tror jeg også, der vil være sådan lidt nervøse for, om vi bliver drevet ind i et for militaristisk samarbejde, og vil, vil det være godt for freden, og er oprustningen nu også for stor, osv. Og, og, og vi kan allerede se nu også, at de partier, der er imod, og det er jo blandt andet Dansk Folkeparti, Det Nye Borgerlige, Det Enhedslisten, de slår nemlig på, at der er en enorm usikkerhed på, hvad Europas... Øh, forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde overhovedet er for noget. Skal det her nu betyde, at vi skal have danske soldater i Afrika under fransk kommando? Og jeg kunne blive ved. Så på den her måde, så vil der være en lavine af spørgsmål, som dukker op i den kommende tid, og som vil blive intensiveret frem mod afstemningsdagen, og som vil gøre, at debatten er meget sværere at styre, end man går og tror lige nu.
0: Og kan, kan du sætte nogle ord på, hvad det samarbejde egentlig er? Altså det militære samarbejde i EU?
5: Jamen, det er jo faktisk under udvikling. Det, det, er, det er jo en, en, en skæring, og derfor ved man heller ikke helt, hvad slutmålet er nu, og derfor tror jeg også, man skal se det på den måde, at det selvfølgelig både handler om noget, der er noget praktisk i, at vi i nogle situationer altså skal ud og arbejde øh, tæt med øh, nogle andre øh, EU-lande om, øh, om nogle forskellige aktioner, men det er jo også helt tydeligt, at øh, når man hører på de partier, der ønsker, at vi skal være fuldt og helt med øh, nu, så er det jo også et spørgsmål om signal. Det er jo simpelthen er også et spørgsmål om at sende det politiske signal, at Europa er forenet, og at Danmark er med i kernen. Danmark altså arbejder tæt sammen med resten af Europa, og ikke vil stå med et forbehold på det her område, når vi nu ser sådan en situation, som vi gør i Europa. Så det handler både om noget praktik, og det handler også om politik.
0: En af dem, der er med til at sende det her signal, det er SF's partiformand, Pia Olsen Dyr, som jo ellers, altså SF, var arkitekten bag eu forbeholdene men hun sagde altså sådan her på pressemødet. Jeg var ung i 80'erne, og den kolde krig kastede skygger over min barndom og ungdom. Så det berører mig dybt af vores børn og unge nu, efter to år med corona, sygdom og nedlukninger, nu heller ikke skal spares for at opleve krig i Europa. Det synes jeg er smerteligt at tænke på. Men situationen er, som den er. Hverken undskyldninger eller historiske forklaringsforsøg kan undskylde Putin og overfaldet på Ukraine. Intet kan undskylde hans trusler mod vores demokrati, fred og frihed. For mig er det derfor helt afgørende, at SF står på frihedens side og på fredens side. Og det betyder altså her at gå ind for at afskaffe EU-forbeholdet, der betyder, at vi ikke er en del af EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik, som det er lige nu. Og det samme mener Venstre, Radikale, Konservative og selvfølgelig regeringen, altså Socialdemokratiet. Men Thomas Larsen, hvilke hvilke af de her partier får sværest ved at overbevise deres vælger om, at det er den rigtige beslutning?
5: Ja, det er et godt spørgsmål. jeg er ret overbevist om, at når det handler om de borgerlige partier af Venstre og de konservative, så står de med en rigtig god sag mellem hænderne, som vil appellere meget til deres baglande og til deres medlemmer. Så jeg tror ikke, de får ret store problemer. Til gengæld så tror jeg, at netop Socialdemokratiet og SF, altså de kommer på arbejde, fordi de vil have i begge partier skeptiske partifælder, der ikke er helt sikre på, at det her vil være den rigtige vej at gå. Og vi skal også lægge mærke til, at det faktisk ikke ret mange dage siden, at øh, statsminister Mette Frederiksen selv og også ledende øh, minister, blandt andet udenrigsminister Jeppe Kofod, jo også øh, faktisk argumenteret for, at det slet ikke var nødvendigt, at Danmark skulle være med i det forsvarsmæssige øh, samarbejde. Så på den måde, så kommer de virkelig på øh, en, en hård kamp, tror jeg, hvis de skal have alle deres partifæller med og have dem til at stemme ja alle sammen.
0: Til sidst, så øh, tager vi altså også lige et, øh, blik på de her penge, som nu skal øh, til forsvaret.
4: I det kommende forsvarsforlig vil vi øge udgifterne til forsvar og sikkerhed, så vi når 2% af BNP inden udgangen af 2033. Konkret betyder det, at vi løfter de årlige forsvarsudgifter med ca. 18 milliarder kroner, når beslutningen er fuldt realiseret.
0: Det er altså også et beløb, som du, Thomas Larsen, kalder historisk. Er det her en politisk vindersag for regeringen?
5: Ja, det tror jeg, det er nu. Fordi igen, altså vi ser alle sammen de forfærdelige scener, der øh, udspiller sig i øh, Ukraine. Vi ser, hvor brutalt den russiske herre øh, farer frem. Og, og, og på den måde, så tror jeg overalt i Europa, der er der en vilje til at styrke øh, forsvaret. Vi har også set det i Tyskland, som jo ellers altså, i årtier har haft en meget pacifistisk linje. De lægger også op til en historisk oprustning i Tyskland øh, nu. Så på den måde, så er det en, en vindersag her og, og nu. Men spørgsmålet jo, er jo, når tiden går, om, om folk vil blive ved med at, at mene det samme. Og det er altså et ekstremt stort uh, beløb, som, uh, som uh, hele vores uh, forsvarsbudget skal udvides uh, med. Og som sagt, det kommer til at betyde, at vi kommer til at køre med nogle uh, underskud, altså i dansk økonomi i 9 år. Og det kommer også til at betyde, at uh, politikerne skal til at prioritere helt anderledes hårdt i de kommende år. For der er ganske enkelt ikke penge til det hele. Og det vil jo så også betyde, at der kan være, at der være nogen vælger, når vi kommer sådan lidt længere frem i tiden, der vil sige, jamen er det nu også rigtigt, når det kommer til stykket at bruge så mange penge på forsvaret. Og jeg synes personligt, kunne der være en vælger, der vil sige, at det er vigtigt at satse på bedre børneinstitutioner, eller bedre skoler, bedre hospitalsvæsen. Og der tror jeg på sigt, at problemerne vil komme, og udfordringerne vil komme for de politikere, der kæmper for at give flere penge til forsvaret her og nu. Så jeg tror, der er et på kort sigt, og et på længere sigt i den her sag
0: som måske har forskellige typer af opbakning blandt vælgerne. Tak fordi du var med, Thomas Larsen.
5: Selv tak.
1: Som er politisk redaktør her på Radio 4. Og du lytter til Radio 4 morgen, hvor du skal have en omgang nyheder. Klokken er halv ni.
6: Russisk militær vil angiveligt holde våbenhvile i flere ukrainske byer her til morgen, det oplyser Ruslands forsvarsministerium ifølge det russiske nyhedsbyrå Interfax. Våbenhvilen skal ifølge forsvarsministeriet ske netop nu, og det vil ifølge russerne blandt andet være i byerne Kiev, Kharkiv og Mariupol, hvor civile skal have mulighed for at blive evakueret. De personer der forlader Kiev vil til gengæld blive transporteret til Rusland, lyder det fra det russiske forsvarsministerium. Den russiske melding om våbenhvile er ikke blevet bekræftet af Ukraine. I weekenden var der også aftalt våbenhvile i byen Mariupol, men her anklagede både Rusland og Ukraine efterfølgende begge modparten for at have brugt våbenhvilen, brugt våbenhvilen i forbindelse med evakueringen af de civile. Det er ret tidlig omru- omhu, at Danmark tager et opgør med forsvarsforbeholdet, mener Christian Søby Kristensen, der er seniorforsker ved Center for Militærstudier på Københavns Universitet. Den 1. juni skal danskernes stemme enten ja eller nej til at beholde forbeholdet. Det sker som led i et forsvarsaftale mellem regeringen, Venstre, konservative, radikale og SF. Ifølge Christian Søby så kan EU på sigt blive en større forsvarspolitisk spiller internationalt. Blandt andet efter, at Tyskland har besluttet sig for at opruste. Og her der vil det åbne flere muligheder for Danmark, hvis man fjerner forbeholdet, siger han.
3: Først og fremmest så vil Danmark kunne deltage i, i militære operationer ledet af EU.
6: I dag er Danmark ikke så meget med, når EU-landene sammen arbejder på at udvikle militært udstyr på grund af netop forbeholdet. Og forsvarsforbeholdet betyder også, at Danmark ikke deltager i dele af EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik, der påvirker forsvarsområdet. Så
3: er Danmark heller ikke inviteret indenfor, når der bliver taget beslutninger omkring udviklingen af EU's forsvarssikkerhedspolitik.
6: Danmark har i alt fire EU-forbehold, og det er kun forsvarsforbeholdet, der skal til afstemning den 1. juni. 12 års medlemsfremgang hos Fagforeningen Dansk Sygeplejeråd er slut. For første gang siden 2010 har Sygeplejerådet nemlig registreret et fald på over 2600 medlemmer. Nedgangen kommer efter et år, hvor sygeplejesektoren bød på lønstrække, meldinger om et presset arbejdsmiljø og interne uenigheder i fagforeningen. Og de mange udmeldinger vil få konsekvenser for Sygeplejerådet, vurderer Lars Høgedal. Han er lektor og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg
7: Universitet. En hver fagforening er jo kun lige så stærk som de medlemmer, den har. Og Dansk Sygeplejeråd har altid haft en meget, meget høj organisationsgrad. Det vil altså sige, at man har haft mange medlemmer blandt sygeplejerskerne. Op imod 92-94 procent af sygeplejerskerne har været medlem af Dansk Sygeplejeråd. Og det giver jo selvfølgelig en stærk stemme, både over for det politiske system, når det handler om at påvirke rammevilkårene for, for sygeplejerskernes arbejde, men selvfølgelig også over for arbejdsgivermodparten,
6: Indtil i år var antallet af medlemmer hos Sygeplejerådet stødt stigende siden 2010. Flere end 4.600 russere er blevet anholdt i går under protester mod krigen i Ukraine. Det viser en opgørelse fra den uafhængige gruppe OVD Info, som overvåger demonstrationerne. Der var demonstrationer i 65 byer på tværs af Rusland, og med de seneste anholdelser så er i alt 13.000 demonstranter i Rusland blevet anholdt siden krigens begyndelse, fremgår det af OVD Infos hjemmeside. Og så skal vi hjem, hvor vi får tørt vejr med nogen eller en del sol i Jylland. Først på dagen rimtog enkelte steder. Og så får vi temperaturer mellem 4 og 8 grader varme i dag og en svag til jævn vind fra nord og nordvest. Nyhederne på Radio 4 her til morgen er med Anne Philipsen.
1: 18 milliarder over 11 år, det er for langsomt. Vi har øslet milliarder væk under covid, og så kan vi ikke engang finde sølle 18 milliarder. Det er helt blæst, at der er en lytter, der skriver ind på 14.24. startet startede sms'en med R4.
0: Og det er altså som øh, optag, skulle jeg sige, som kommentar til øh, det, vi talte med vores øh, politiske redaktør, Thomas Larsen om øh, inden nyhederne, nemlig det, der kom frem i aftes, af Danmark fra... Øh, og nu er jeg skal jeg bruge penge på forsvarsudgifter indtil udgifterne i 2033 når 2% af bruttonationalproduktet i Danmark. Og det er altså de her 18 milliarder, der bliver skrevet om. Og det er mere end det, der hidtil har været planen. Og det kom altså frem i går på et pressemøde med regeringen, Venstre, de konservative, de radikale og SF. Og det her pressemøde det er altså også blevet kaldt historisk, og
1: vi har også fået en anden kommentar på det. Der er flere, der i hvert fald stemmer i med det her med, at det er lige lovligt langsomt. Dana skrevet pinligt, at vi først indfører 2% fra 2033. De penge kan sagtens findes i dag. Og energiproblemet kan også løses hurtigt. Indfører kernekraft ASAP. As soon as possible, skriver Martin ind på uh, sms'en. Og der er også en uh, helt tredje. 2% i 2033 om 11 år. Prognoserne for det russiske forsvar lyder på, at de makser ud fra i år og de næste fem år frem, og ikke i 2033. Kom on, skriver Ulrik Detlefhundshjur Jørgensen fra Nordfyn. Jeg vil lade det være for, for egen regning, at russerne makser ud de næste fem år.
0: En af de andre punkter på presmødet i aftes, det var øh, nyheden om, at vi skal til en folkeafstemning den 1. juni og beslutter os for, hvorvidt Danmark skal afskaffe sit EU-forbehold på forsvarsområdet. Det er altså det forbehold, der er lige nu, som betyder, at Danmark ikke er en del af EU's militære operationer, som lige nu primært er civile missioner, men som måske har nogle ambitioner om at blive mere militære. Og spørgsmålet er altså,
1: om Danmark skal være en del af det samarbejde. Forbeholdet skal bestemt ikke afskaffes, nej. Men rart, vi langt om længe må være med til at bestemme lidt, når det kommer til EU, er der en, der byder ind med. Kenneth Fischer han skriver, det bliver et nej herfra. Vi har NATO, og EU har i forvejen alt for meget magt, skriver han ind på 14.24. Morten til gengæld, han er en anden overbevisning. Forsvarsforbeholdet er et mellemstatsligt samarbejde. Det giver ingen mening at stå udenfor, og på den måde begrænser sin egen mulighed for at blokere beslutninger, man ikke er enige i, skriver Morten. SMS'er er øh, mere end velkomne. Du sender dem ind til 14:24 og starter med R4. Det især, jo øh... især
0: om et kvarter, hvor vi simpelthen har en uh, ekspert, som uh, kan svare på dem alle sammen.
1: Ja, vi har i hvert fald eh, Anders Puk Nielsen med, som er militæranalytiker på Forsvarsakademiet. Og, eh, det er måske ikke alle spørgsmål, men det er i hvert fald dem, som relaterer sig til krigen i Ukraine inden for hans område, altså militæranalytiker på Forsvarsakademiet. Så kan du sende dine sms'er ind til Astrid Dater og Dagmar i Østergaard, og så sender vi dem altså videre til Anders Puk Nielsen, som eh, vil svare efter bestevende. Vigtig præcisering.
0: Det er altså Radio 4 morgen. Godmorgen til dig. Godmorgen. For en halv time siden indstillede Rusland sit angreb mod Ukraine, så der kan åbnes en række humanitære korridorer for civile, altså muligheder for at blive evakueret fredeligt uden risiko for at blive skudt på vejen. Det oplyser, oplyser Ruslands forsvarsministerium ifølge nyhedsbureauet Interfax. Og det er tredje gang, at sådan en korridor blev etableret. De første to gange holdt de kun ganske kort tid, før våbenhvilen blev brudt her, både lørdag og søndag. Det er altså en midlertidig våbenhvile, som betyder, at man kan evakuere borgere ud af krigszoner. Og ifølge det russiske forsvarsministerium, så gælder det både for byerne Kiev, Mariupol, Kharkiv og Sumi. Den, start, den allerede startede, det gjorde den for en halv time siden, men... Bare fordi den er vedtaget, så betyder det altså ikke nødvendigvis, at det er sikkert at evakuere ukrainerne. Det siger Anders Ladekarl, som er generalsekretær i Røde Kors, og som lige nu befinder sig i Tjernitvitski, der er i det vestlige Ukraine.
3: Ja, situationen er jo øh, ganske desperat i, øh, i Ukraine. Hvad står det selvfølgelig til i de områder, hvor der øh, hele tiden er kampe, og øh, aller, aller værst i, i de områder, hvor befolkningen er indsluttet, og hvor der i snart en uge hverken har været strøm, vand, varme eller tilstrækkeligt med madforsyninger, der er vi tæt på det, vi normalt kalder en humanitær katastrofe. Så derfor er det vigtigt, at det tredje forsøg i dag på at få en evakuering til at finde sted lykkedes. Hvorvidt det kommer til at ske, ved vi ikke på nuværende tidspunkt. Røde Kors er standby i forhold til at skulle hjælpe med at gennemføre evakueringerne, Men vi har stadigvæk behov for at få de nødvendige sikkerhedsgarantier for, at det her kan lade sig gøre på en sådan måde, at dem, der skal evakueres, kan gøre det i tryghed. Men ellers andre steder i i Ukraine er situationen jo præget af, at at rigtig, rigtig mange mennesker flygter. Vi hører om den 1,5 million ukrainere, som har forladt landet og er kommet til udlandet, men det vi ikke hører så meget om, det er, at der internt i Ukraine er millioner af mennesker, som som flygter fra hvor de plejer at bo i krisområder til mere sikre områder i i Ukraine. Og de flygter med plastikbæreposer i hænderne og uden andet end stort set, hvad de kan kan bære. Og de prøver at finde steder at være i sikkerhed andre steder i, i Ukraine, i, i skoler, hos venner og bekendte og alle mulige andre steder. Og de har kæmpestort behov for at få for hjælp. Og det er det, det, det Røde Kors lige nu fokuserer på, at hjælpe så mange som muligt ind i Ukraine.
0: Det er Røde Korses håb at kunne assistere evakueringen af ukrainerne. Men ifølge Anders Lade, Karl, så er det svært både at gennemsvinde beslutningen rent politisk, men også helt lavpraktisk.
3: Ja, det er øh, selvfølgelig godt, at den ene part meddeler, at de er, øh, er klar til at, at lave våbenvilde, men, men alle skal jo sådan set være enige. Det er faktisk et ret kompliceret øh, forhandlingsspil at få, få, få den type evakueringer til at, til at foregå. Man skal finde ud af præcis, hvornår det skal være, man skal finde ud af, hvilke ruter folk skal, skal tage, hvor man skal samles, hvor man skal køre igennem osv. osv. Så det er desværre ikke første gang i verdenshistorien, at sådan nogle evakueringer har taget nogle dage at finde, finde løsninger på, men, men er der en vilje blandt de parter, som slås med hinanden, så kan det selvfølgelig lade sig gøre, men der skal jo kun være én soldat, som udløser et skud eller en, en granat mod sådan en evakuering, og så går det hele fuldstændig op i, op i hattebriller, så, så vi krydser fingrene for, at, at, at det lykkedes, men, men folk skal være ude, før vi er rigtig, rigtig glade
0: selvom Anders Lade og Røde Kors håber på at kunne evakuere ukrainerne via en humanitær korridor, så er der også andre vigtige elementer som man håber på at kunne indfinde sig i krigen.
3: For Røde Kors øh, er det jo virkelig ikke humanitær korridor, der er det vigtigste. Æh, krigens regler siger at øh, civile altid skal beskyttes og civile altid har ret til at forlade krigsområder, Æh, og det kan ikke løses bare med en civil eller bare med en humanitær korridor, korridor øh, indimellem øh, dem der slås skal tillade civile og forlade områder, hvor der bliver slået slås. Og det er noget af det, Uden Røde Kors står fast på, fordi det er mere afgørende end en humanitær korridor, at folk altid skal have lov til at forlade områder, hvor der er krig.
0: De to foregående dage er forsøg på at evakuere civile, byer, øh, civile fra byer som Mariupol og Wolfsnowaka slået fejl, da begge parter har beskyldt hinanden for at skyde, trods aftaler om det modsatte.
1: 12 års medlemsfremgang hos fagforeningen Dansk Sygeplejeråd er slut. For første gang siden 2010 har i fagforeningen nemlig registreret et fald på over 2600 medlemmer. Og nedgangen kommer efter et turbulent 2021, altså et sidste år, hvor sygeplejesektoren jo både bød på lønstrække, meldinger om et presset arbejdsmiljø og interne uenigheder i fagforeningen. En af sygeplejerskerne, som trods 27 års tro medlemskab valgte at melde sig ud af sygeplejerskerådet sidste år, er 51-årige Panille Steffensen, som er anæstesi sygeplejerske. Hun følte sig overhørt af Dansk Sygeplejeråd, og så følte hun ikke, at Dansk Sygeplejeråd forhandlede med hendes interesser, da der tilbage i sidste år var forhandlinger, da der tilbage i sidste år var forhandlinger om sygeplejerskernes løn.
4: Jeg savnede, at, øh, at de ligesom havde været ude og lytte til medlemmerne, os øh, som er ude på gulvet, om jeg så må sige, og som ikke sidder på kontorerne, men som faktisk øh, er i kontakt med patienterne og borgerne i det danske sundhedsvæsen hver dag. De har simpelthen ikke lyttet til, hvad var det, vi ville, og hvad var det, vores øh, behov var. Så jeg følte mig rimelig trumlet over øh, af Dansk sygeplejeråd, at de for det første går ud og forhandler et resultat, som jo var fu- fuldstændig uacceptabelt for os, og det burde Dansk Sygeplejeråd også have vist, og så går de ud og anbefaler, at det skal I stemme ja til. Mm. Så bliver det et nej med et lille flertal, øh, og ikke så stor valgdeltagelse, og så går de til forhandlingsbordet, og så kommer de sørme ud med nøjagtigt det samme resultat igen, som er den lille krølle på halen, og så får I en ligelønskommission, som skal kigge på lønstrukturerne i det offentlige. Og sådan en ligelønskommission har vi jo haft før, og den viste også, at der er en forskel på, om det er traditionelle mands- eller kvindedominerede fag, og hvordan lønnen så ligger der. Og det, mente de så, det gik de varmt ud og anbefalede, at det skulle vi så stemme ja til. Og så var det jo, sygeplejerskerne mobiliserede sig, og så blev det et kæmpe nej. Og det burde Dansk Sygeplejeråd have forudset, at selvfølgelig stemmer vi ikke ja til det.
0: Indtil i år har antallet af medlemmer hos Dansk Sygeplejeråd ellers været stødt stigende siden 2010, mens der i 2021 var 79.500 medlemmer hos Dansk Sygeplejeråd, så var det tal skrumpet til 76.833
1: medlemmer ved årsskiftet. Og ifølge Laust Høgedale, lektor og forsker ved Aalborg Universitet, så er det her faldende medlemstal altså et hårdt slag for Dansk Sygeplejeråd.
7: Det er klart, det kan have stor betydning for Dansk Sygeplejeråd, og det kan selvfølgelig også få betydning for Dansk Sygeplejeråds medlemmer. Og det er jo fordi, at enhver fagforening, den er jo kun lige så stærk som de medlemmer, den har. Og Dansk Sygeplejeråd har altid haft en meget, meget høj organisationsgrad. Det vil altså sige, at man har haft mange medlemmer blandt sygeplejerskerne op imod 92-94 procent af sygeplejerskerne har været medlem af Dansk Sygeplejeråd. Og det giver jo selvfølgelig en stærk stemme, både over for det politiske system, når det handler om at påvirke rammevilkårene for, for sygeplejerskernes arbejde, men selvfølgelig også over for arbejdsgivermodparten, både lokalt ude på de enkelte afdelinger, men også, når vi forhandler overenskomster så, så det er jo nok øh, hvad skal man sige mest alvorligt for for den sygeplejeråd selv.
0: Det er især yngre sygeplejersker som har forladt fagforeningen i det gennemsnitssalær fra 2001 nej, fra 2021 til 2022 er steget fra 45,3 år til 45,9 år, hvilket er den højeste stigning registreret i løbet af de seneste 12 år. Og hvis den tendens fortsætter, vil Dansk råd, stå ret alvorligt, siger Laust Højdal altså fra
1: Aalborg Universitet. Klokken er 14 minutter i Og her i Radio 4 Morgen, der dedikerer vi hver morgen en del af programmet til svar på de spørgsmål, som øh, du kan sidde med. Du kan nemlig sms'e spørgsmål ind lige nu om krigen i Ukraine på telefonnummeret 1424. Du starter med R4 og laver et mellemrum. Spørg om krigen kalder vi den her afdeling af programmet. Og i dag, der får vi hjælp til at svare på dine konkrete spørgsmål af Anders Puk Nielsen. Godmorgen. Godmorgen. Militær-analytikere på Forsvarsakademiet. Og vi dykker bare direkte ned i det, tænker jeg, Anders på nielsen Det første spørgsmål det handler om et amerikansk og polsk forslag. Det er et forslag, som går ud på, at Polen de sender en række kampfly til Ukraine. Og så skal USA så erstatte de polske kampfly. Så det er sådan lidt en byttehandel, der går længere ind i Ukraine. Og der er en lytter, der spørger her. Det er Jens. Er der ikke et kæmpe risiko for, at Putin vil se det som NATO-indblanding, og dermed udløse 3. verdenskrig, hvis polske fly kommer til Ukraine?
8: Jeg tror det ikke. Men alt den her våbenhjælp, vi laver, det er jo noget med at prøve at finde en eller anden tærskel for, hvor meget kan man i virkeligheden slippe af sted med, før at at, at russerne bliver bliver for sure over det. Og der og der, der er jo et eller andet spænd, i det, altså gående lige frem man hjælper med noget nødhjælp nogle tæpper og tøj og sådan nogle ting som jo også skal bruges øh, i, af ukrainerne det, det vil nok ikke være for Putin til at udløse 3. verdenskrig, så er der helt op til at vi skal engagere øh, med NATO soldater, og det er jo for eksempel den her no fly zone og sådan nogle ting der har været meget på, på tale på det seneste der har vurderingen i NATO så været, at hvis vi gør det, det vil være, det vil være at gå for vidt, og det vil, det, det vil formentlig være over den der tærskel for, hvornår, øh, hvornår Putin han vil mene, at, at det, det er for stor indblanding. Øhm, så, men altså vurderingen er her, at, at, at øh, det er ligesom med de her panserværnsmaskiner og sådan nogle ting, som, som vi også sender til Ukraine. Altså så længe vi bare giver våben, som ukrainerne kan bruge, så er vurderingen, at så, så er vi under den tærskel, hvor at... Øh, at det, det, det kan Putin ikke svare igen på ved at angribe øh, i, ind i NATO. Det vil være uproportionalt.
1: Så det er altså ikke at stramme skruen øh, og, og, og provokere Putin yderligere, hvis man sender polske fly til, til Ukraine?
8: Nej, det tror jeg ikke, men, men, men man kan jo se jo siden, at den her snak er kommet op, øh, så har russerne altså virkelig åbret øh, sig i forhold til at få ødelagt de ukrainske øh, flybaser for eksempel. Øh, så, så de er jo helt klart opmærksom på, at de har ikke lyst til, at vi kommer og i virkeligheden forærer Ukraine et nyt flyvevåben. Så de, de, de gør, altså siden den her snak her, så, så de, de har virkelig gjort en, et ekstra nummer ud af at prøve at forhindre, at de her fly, de nogensinde kan komme, øh, komme på vingerne ind i Ukraine.
1: Og så skal vi fra luften og og til vandet, fordi der er en lytter, der der spørger, hvorfor man ikke snakker så meget om om floden i den her forbindelse. Altså også nu set i lyset af, at vi oproster for eksempel militært i Danmark.
8: Ja, og der sker jo faktisk også ting og sager øh, ude på, på havet. Altså Der er jo nogle skibe, der bliver sænket, og der er til også lagt miner i Sortehavet, og, og nogle handelsskibe, der er sejlet på dem, øh, som æstisk skib, der sank her den anden dag, formentlig, fordi det, det sejlede på en mine. Øhm, så, så der er jo en maritim dimension i, øh, i krigen, men øh, det er ikke noget, vi taler så meget om, fordi et eller andet sted, så er der ikke, der er ikke så, så stor en kamp derude. Altså russerne dominerer fuldstændig på Sortehavet, øh, og, og det vil de blive ved med. Så, så på den måde er der ikke så meget at, øh, at, at diskutere frem og tilbage, fordi ukrainerne har slet ikke noget som, noget som helst, de kan stille op imod den russiske Sortehavsflåde. Um, så jeg tror, det er derfor, vi ikke har talt så meget om det, men mm. på den længere bane, så, så er det klart, så er det jo noget, vi sådan skal til at, at tænke ind i. Altså også det maritime og vores Uh, er, er vores søværd stærkt nok, og alle sådan nogle ting. Nu var der lige snak i går om at hæve forsvarsbudgettet og sådan noget. Der. Og, og skal nogle af de penge gå til noget maritimt, fordi Danmark som stræde nation og alt sådan noget. Så, så der er jo på den måde dimensioner i det på den lidt længere bane.
1: Æ, vedkommende, der, der, der er stillet spørgsmål ved det her med flåden, det er Jesper. Han spørger også, om vi har plads til i korsør. Ved du noget om det, Anders Æ. Nielsen
8: jo, men altså, der er plads til flere skibe, øh, hvis det er det, der skulle være både i, øh, i Korsør og, øh, og Frederikshavn. Øhm, så så, så, så der, er, der, der vil være plads til, øh, til mere øh, i, i de danske flådestationer, hvis, hvis det var det, man ville. Noget af det, der ja. måske kunne udfordre det lidt, det hvis vi spoler et par uger tilbage, så var der jo noget, der sn- sn- om, at vi måske skal have til amerikanske styrker udstationeret på dansk jord, og de så skal have hjørner på flyvestationer, men måske også på flyvestationer, hvor det, det ligesom bliver deres hjørne. Der kan man sige, hvis, hvis de får, sådan en, øh, hvis de får en, en hel måle på fløvestationen Frederikshavn for eksempel, øh, så kan det godt være, at det begynder at være en udfordring at, øh, at, at finde plads til mere, og at det så vil kræve, at vi, vi udbygger flyvestationerne, hvis vi udvider søvandet
5: også.
1: Trinfordelsnes bringer lige i spil her. Fordi nu, nu vi taler om uh, russiske soldater, amerikanske soldater på, uh, på dansk jord, så, så uh, spørger hun ind til, hvor sandsynligt det er, at Rusland også vil uh, komme til Danmark. Hun spørger, om det er sandsynligt, hvor sandsynligt det er, at Rusland vil tage kontrol over udsejlingen af Østersøen ved at besætte Danmark. Man tænker, at det må have ærvet dem siden krigen, at de ikke har kontrolleret bælterne, når de havde balterne, skriver hun ind.
8: Ja, altså, øh, jeg, jeg tror, at det kan være sandsynligt i, den, ikke, ikke sandsynligt i den forstand, de vil kunne finde på at invadere Danmark. Altså, Danmarks rolle i, 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 i sådan NATO på det større plan nu, det er ligge lidt om i baglandet og være nogen, et sted, hvor man understøtter den kamp, øh, der så vil foregå i en frontlinje, som ligger i de baltiske lande eller Polen eller sådan lidt længere østpå. Så det vil være så noget med at flyve fra de danske flyvestationer for eksempel, at, at bruge Danmark som et opmarschområde for, øh, for styrker, der skal længere øst på senere hen og sådan nogle, sådan nogle ting. Øh, og så er, der, så er der altså vores stræder, der har en helt særlig rolle, øh, og jeg forestiller mig ikke, at de som sådan ville kunne tænke på at invadere Danmark for at få kontrol over stræderne, men man kunne sagtens forestille sig, at de kunne finde på at minere de danske stræder for eksempel, sådan, så vi ikke har passage igennem dem. Øhm, så det kan man jo gøre med ubåde, eller man kan gøre det med flyve over med flyvemaskiner og spid miner ud, eller man kan gøre det fra øh, handelsskiber og lystbåde, der bare sejler igennem og sådan noget. Altså det er ret nemt at minere på den måde, så det kunne man godt forestille sig, at de ville gøre sådan nogle ting, øh, eller... Noget, man også kunne forestille sig, var at ødelægge øh, Storebæltsbroen, for eksempel. Øh, det ville jo så gøre det rigtig, rigtig svært for, for os i Danmark at få varer fra øst til vest, men det ville jo også lægge en kæmpe bunke af murbrokker i Storbalt for eksempel, sådan, så man ikke så nemt kan, kan komme igennem sejlranden. Sådan. Så sådan altså, nogle ting, tror jeg sagtens, de kunne finde på, simpelthen for at øh, sætte, sætte en prop i hullet, øh, så, så amerikanere briter og britter og ikke kan sejle ind i Østersøen, men, hvis det men, kommer øh, til en krig. Øh, øh, ikke?
1: Trine fra halsen, hun spørger også til netop øh, sandsynligheden, men er det meget det du nævner? Her. Det lyder jo ganske voldsomt
8: øh, Ja, men det er jo klart. Altså, det er jo det her scenarie, hvor vi er i, øh, i 3. verdenskrig. Ikke? Mm. Øhm, altså øh, snak- Snakken der er jo typisk på de der, jamen, kunne man forestille sig, at de kunne tage de baltiske lande, øh, gøre det i sådan en eller anden lynhurtig manøvre, og så har vi, øh, og så i virkeligheden forhindrer os i at komme tilbage og befri de baltiske lande. Ja? Og, og det, er jo, altså, så, så det er jo sådan et af de scenarier, vi tit taler om. Og det, der altid er lidt mærkeligt ved sådan noget, når man taler om krig, det er, at nu mere man er forberedt på, at sådan noget kan ske, og altså har nogle systemer og noget forsvar, der kan kan modgå det, nu mindre bliver risikoen for, at det rent faktisk sker. Så det er jo jo sådan nogle overvejelser, vi skal til at at gøre os i de kommende år, hvor det ligner, at vi er på vej ind i en ny kold krig, at vi vi måske skal forberede os på at at, at kunne netop modgå lige præcis det der scenarie, fordi det reducerer egentlig risikoen for, at det nogensinde kommer til at ske.
0: Vi bevæger os lige fra til den krig, der foregår lige nu her i Ukraine, hvor at nu snakker du om også lynhurtig mission i Balderne har der ligesom været på tale. Det er jo ikke gået så lynhurtigt i Ukraine, som russerne måske havde forestillet sig. Og der er en, der spørger her, Jon skriver, hvor mange bomber og missiler har russerne smidt i Ukraine de første 12 dage? Som jeg forstår, det er det slet ikke oppe på det niveau, som vi selv var på, da vi invaderede Irak, begår Putin en fejl ved at skru op for ødelæggelsen.
8: Altså, jeg vil sige, at Putin har i hvert fald fra starten af fuldstændig læst situationen forkert i Ukraine. Altså, der har været en forestilling om, at de med sådan nogle ganske få nålestiksangreb så kunne de komme ind og de skubbe til det ukrainske øh, samfund, som ville falde sammen som et korthus. Øh, og det er bare overhovedet ikke sket. Øh, og så har russerne, så synes jeg, altså så var forventningen ligesom, at okay, så går de nok over til en plan B, hvor de kommer, med, kommer, kommer rullende ind med, øh, med de store styrker. Og der synes jeg faktisk også, at man nu kan se en række svagheder, hvor det ikke rigtig går helt så godt som planlagt, og de heller ikke er egentlig er kommet så langt, som de formentlig havde en idé om, at de skulle. Så jeg tror, jeg ved ikke, hvor mange bomber, der er blevet smidt indtil nu, men jeg tror, at det er fuldstændig rigtigt at sige, at der kommer nok til at blive smidt flere i de kommende, i de kommende uger, simpelthen fordi, at russerne, det, det er ligesom det, de kan bombe sin vej frem, fordi der er det, de andre ting, de har prøvet, har ikke rigtig virket endnu. Og så står man sådan lidt tilbage, men så, har, så kan man jo altid bruge noget, noget langtrækende artilleri og, og nogle missiler og sådan noget. Hvis man, ikke, hvis man ikke rent faktisk kan komme ind i byerne og, og erobre den på den måde, så må, så må man jo stå udenfor og bombe dem. Altså, så, så jeg tror helt sikkert også, at vi kommer til at se meget mere brug af, af det der i de kommende uger, og det vil jo så også gøre situationen værre for øh, civilbefolkningen.
1: Og lige nu, der foregår der øh, jo også evakueringer af civilbefolkningen i Ukraine. Der er flere steder, hvor man har oprettet sådan nogle såkaldte humanitære korridorer, hvor man altså vil lave våbenhvile omkring, og så kan man få civilbefolkningen af nogle bestemte byer ud af, ud af byerne. Øh, og der er en lytter, der, der spørger ind til det. Det er Lars. Øh, han skriver, det er naivt at tro, at soldater og kampvogne danser og hyggesluder, altså her under øh, våbenhvilen. Er våbenhvilen ikke bare en taktisk måde at fortsætte sin fremfærd fra russisk side, spørger Lars.
8: Jo, det kan det godt være. Altså, jeg vil sige, man kan jo godt lade aftale sådan nogle humanitære korridorer, fordi øh, det, 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 det virker gang imellem, men det er, det er svært, fordi våbenhvile der skal ikke særlig meget til for, at det bliver ødelagt. Bare i et enkelt skud, så kan det hele eskalere igen. Øhm, og så vil jeg sige, jeg tror faktisk også, at man skal ikke undervurdere, at, at der også bliver spillet bevidst på det her, som i virkeligheden også en taktik til at nedbryde øh, forsvarsviljen øh, hos ukrainerne. Man, man lige giver dem en flie af håb for at kunne komme ud af, af byen, og måske der kan være nogle muligheder her, og så, og så river man det væk igen. Så det er sådan en, en form for, for psykisk terror, der ligger i det her med også lige at, at love, at, at nu kan du måske komme ud, og så, og så, og så, så skete det alligevel ikke.
1: En anden lytter, der dog ikke har underskrevet sig, spørger her. Hvis nu Putin bliver væltet og erstattet med en demokratisk glad og fredeligt nedrustende præsident, kan vi så trække i land i forhold til de store oprustningsbeløb over for EU og NATO, spørger vedkommende?
8: Ja, det ville vi jo så kunne, men altså sandsynligheden for, at det sker jo ikke øh, så stor. Øh, jeg tror, hvis man skulle... Øh, hvis man skulle forestille sig et kub i Rusland, så ville det jo være, nødvendigvis skulle være nogen, der var øh, i en enormt stærk magtposition, som gik ind og gjorde det. Øh, og, så, så, så det er jo ikke sådan, så der bare lige pludselig vil blive afholdt demokratiske valg. Øh, så, så jeg tror at desværre, at vi kommer til at se ind i en periode nu, hvor at, øh, 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 at der vil være en, en mistro og, og, og en, øh, en militær kamp i virkeligheden med Rusland, som forhåbentlig bare bliver ved med at være en kold krig. Men, men, men det er nok noget, vi skal, det, det skal vi indstille os på. Det kommer til at være sådan i, i de kommende årtier.
1: Anders Pug Nielsen, tak fordi du var med til at besvare lytternes undren her. Velkommen. Altså, analytiker på Forsvarsakademiet. Det blev desværre sidste spørgsmål, vi nåede for i dag, men vi fortsætter altså med det her en rumtid endnu. Og tusind tak skal I alle sammen have for jeres spørgsmål. I har sendt ind til 1424. Vi har desværre ikke nået dem alle sammen, men vi er kommet lidt langt omkring, synes jeg.
0: Og en af de ting, Anders Puck, jeg hæftede mig ved, han siger, det er, at når vi har set hen over weekenden, at russerne har gjort minimale fremskridt på jorden, som det hedder i en storbetand, efterretningsvæsen, så betyder det altså ikke, at konflikten er ved at æppe ud. Tværtimod, så kan det være, at vi kan forvente flere bomber fra russernes side af. Og vi følger selvfølgelig også krigen med fuld fokus her i Radio 4 Morgen de næste kommende dage. Det gør vi i hvert fald. Men nu skal du have nyheder om klokken er blevet ni.